0: Hoy es tercer domingo después de la Epifanía y cuarto de enero de 2022 La lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1 y 4 Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros Según los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales Y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje yo también, excelentísimo teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Jesús le contestó también, dice la Escritura, «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Jesús comienza su actividad en Galilea. Vuelve a Galilea lleno del Espíritu Santo y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había creado. El sábado entró en la sinagoga como era de costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha encargado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de escuchar. Esta es la palabra del Señor. Jesús, poder y su espíritu de su palabra. Jesús subida palabras poderosas en un tratado bien investigado. Las ideas planteadas del evangelista Lucas no tienen otro fin que señalar el cumplimiento del plan divino redentor para la humanidad en la persona de Jesucristo. De hecho, en todo el relato enfatiza los actos hermosos del Maestro para hacerlos comprensibles hacia audiencia y el personaje mencionado Teófilo, que para los entendidos se trata de un temeroso de Dios. O sea, dentro del judaísmo se admitían personas que al renunciar al politeísmo daban bienvenida a la fe judaica, aceptando su moralismo, asistencia a la sinagoga o asamblea de creyentes, aunque no hacían profesión a la totalidad de la ley y no se circuncidaban necesariamente. Se cree que Teófilo aún no era cristiano, ya que en el epíteto utilizado de excelentísimo es una expresión que no se usa entre los cristianos sino hasta el siglo tercero Muchos aducen que Teófilo adopta la fe cristiana como consecuencia de entrar en contacto con el Evangelio de Lucas, el cual le es dedicado, a la vez que, debido a su profundo interés en la vida de Jesús, se convierte en una especie de patrocinador literario, lo cual era común en esos días. Acá se esboza la vida de Jesús en un tratado investigado bellamente con la diligencia de un perito y adoptado por el cristianismo como una obra canónica, durante el siglo IV después de Cristo. Ahí, en el sínodo de Hipona, se afirma que los evangelios como palabra de Dios en el sentido pleno ya circulaban a mediados del siglo II, según afirmación de Ireneo. En el estudio y atención de las Escrituras prevalece el orden, diligencia, testimonio de los hechos con personas que estuvieron en contacto con las acciones de Jesús el Cristo. La afirmación de Lucas, quien ha indagado con rigor investigativo, debe ofrecernos seguridad y el sentido de responsabilidad a la verdad en los escritos. El ejemplar líder y profeta de la transmigración hace el relato. El evento donde el pueblo de pie durante seis horas continuadas escucharon con mucha diligencia y solemnidad la palabra de Dios. Con absoluta convicción el apóstol deja un mensaje clarísimo al respecto del Espíritu de la Palabra de Dios, diciendo, Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tal Palabra, tal Espíritu Divino, es el determinante en las acciones del Hijo de Dios, del Salvador de este mundo, en su manifestación de poder, que va a redimir. Ninguna redención fuese posible sin el plan expreso a todos los hombres de tener disposición a las sagradas palabras de Dios y el Espíritu de su poder. La época cuando es tentado el Hijo de Dios ocurre en el contexto de la sequedad, aridez, escasez de la vida, y donde prevalecía la acción del maligno, enemigo de la vida. La palabra demuestra la potencia de su fuerza imparable ante la postura nebulosa e insubordinada del acusador y enemigo del hombre. Con esta palabra Jesús sale victorioso ante las acechanzas del adversario. Jesús usa esa palabra llena de poder que haría propias sus acciones y traería honor al Padre. El Evangelio hace resonar un debate entre la fuerza del mal y el Hijo de Dios. Los evangelistas registran un debate acalorado entre nuestro enemigo común y nuestro Salvador Jesús. El primero ha venido para someter a prueba nuestra fe, ofreciendo una vianda que nuestra alma anhela desde el fondo de su naturaleza. Propone los excesos de la alimentación, el poder terrenal y la veneración de las deidades terrenas, las cuales ilusoriamente se desvanecen luego de perpetrar su engaño la evidencia del texto presenta a un Redentor confiado consistentemente en la palabra de verdad, derivada del Espíritu verdadero y utilizada no a nuestro antojo o capricho, sino sometida siempre al designo bondadoso del Dios del Cielo. El Hijo de Dios, luego de reponerse de esta batalla, nos alecciona vehementemente en su dependencia inequívoca del Espíritu de verdad, sancionada por la palabra absoluta inerrante y poderosa. Es el verbo en plena acción. Nadie le guía porque es faro de luz para el mundo. El profeta proclama, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién tendré miedo? El Señor es el defensor de mi vida, ¿de quién habré de temer? También afirma el Evangelio, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da a la vida y nunca andará en la oscuridad. Sus palabras llenas del espíritu iluminan fielmente el alma del hombre y su universo. Es la misma luz que hace surgir la vida. Es el regulador vital de lo existente. El poder desde donde se alimenta nuestra estrella, el sol. Imagínense el destello que fue descubierto para revelar la película fotográfica. El poder que genera la luz de la célula fotostática o energía solar. El poder indiscutible que ilumina al pecador y convierte milagrosamente el corazón calcinado y convertido en pedernal del impenitente y lo restaura a uno sensible, humano, guiado a la luz de la vida para honrar a su creador. Es la luz capaz de destruir la iniquidad del insensible, hombre, indiferente, a aquella alma en oscuridad para ser guiada a la luz inconfundible de la vida eterna. El profeta fue testigo, dio testimonio y nos guió a la luz auténtica a la luz inequívoca y verdadera, preparada para toda la humanidad y su creación plena. Jesús, el Espíritu que habita en él. El texto se ajusta a la intención del profeta con el designio de Dios, así como la declaratoria del Maestro de la Escritura, al proclamarse inmerso en el Espíritu de Dios, postura que no causó agrado a muchos que le oyeron. Ireneo explicaba, si es ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Estos son los que no poseen nada. Cual paganos eran pobres, ya que no poseían nada, ni a Dios, ni la ley, ni los profetas. Entonces, ¿por qué razón le envió como mensajero a los pobres? Comprendemos entonces que su proclamación traería la liberación a los cautivos y conceder vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Se trata del espíritu transformador, capaz de cambiar vidas, salvar ciudades y naciones, librar al hombre de la injusticia, de tanto individualismo, nuestra indiferencia y manipulación que hace tanto daño como las armas. El espíritu de su palabra portentosa que genera hambre y sed al alma moribunda del impenitente nos hace un llamado responsable a la fidelidad de esta predicación para no ser de ella un instrumento de opresión del pobre de espíritu o un arma de manipulación, sino más bien para ser una lumbrera en la vida del hombre. Jesús predica bajo la potencia y sabiduría del espíritu en un mundo que está doblemente oprimido. Primero, por la institución imperial que, mediante su gobernante, se imponían pesadísimas cargas tributarias, opresión, intranquilidad, injusticia social, condición de guerra, enfermedades, muerte y dolor continuo. Además, el pueblo sufría enormemente del castigo y amaño de un sistema religioso corrompido a más no poder, la carga impositiva moral, espiritual, financiera. Los anhelos del poder de los líderes y componentes políticas hicieron de la entidad religiosa una institución carente de credibilidad. En palabras de Jesús, eran ciegos que guiaban a ciegos. Así el pueblo estaba doblemente asediado por estos instrumentos instituidos para obrar iniquidad y desesperar al hombre necesitado de liberación. Para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras de las tinieblas Él nos habló del vino nuevo de una alegría diferente de un gozo perdurable y una seguridad en un Dios misericordioso y lleno de amor Hermanos, al igual que en la sinagoga todos tenían sus ojos puestos en Él Esta proclamación nos llama a poner nuestra mirada en ese autor y consumador de nuestra fe Es hora que dirijamos nuestros ojos en Jesús porque de él viene la vida, porque él tiene las palabras de vida eterna. El profeta decía, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesús encamina a enfrentar a los adversarios con el poder de su palabra y con el espíritu de la verdad. Hoy nos está llamando a acudir y amar esa verdad. Que nos llenemos de ese espíritu de verdadero que traerá honor, gloria y honra al Dios eterno y verdadero. Oremos. Danos gracia, Señor Dios Todopoderoso, para responder prestamente al llamamiento de tu amado Hijo y así proclamar las buenas nuevas de su salvación a todos los pueblos, para que nosotros y todo el mundo percibamos la gloria de tus obras maravillosas. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.